0: 时间零点零五分，还好吗？新的一天来了，此时此刻，你带着怎样的心情在迎接着新的一天呢？又是一周新的开始，又是周一的晚上，那、啊，希望此时的你内心是平静的，是快乐的，而且呢，能够带着满满的正能量迎接着新的一周。节目一开始，我们先来共同关注一封一位大四女生给我写的信。假如你是一位过来人，听听看，如果是你曾经遇到这样的问题，你会给他怎样的一个答案呢？光变得热烈而直接。作为一个大四的学生，能够继续待在校园里的日子也仅剩一个月了。想到要走入社会，想到自己这些年经历的学生时光，就觉得现在的自己很幸福，因为正拥有着不知道多少人羡慕的青春岁月。青衣姐，当你想到青春的时候，你会想到什么呢？脑海里会出现怎样的记忆呢？嗯，当我回忆自己青春的时候啊，总觉得有一件事特别遗憾，那就是爱情。我看到过许许多多的青春的电影，都讲述了爱情。我总觉得，能在最清澈美好的岁月里，遇到那个你喜欢的他。而他也喜欢你的人，是一件特别美好的事情。可是呢，我至今也没有遇到过一个这样的人。嗯，这并不是说我没有喜欢过别人，我也喜欢过的。从初一到高三，我一直都喜欢着一个人，只是一直都不曾对他说过。虽然有同学知道这件事儿。但是并不多。一直到大一的时候，我才把自己的心事告诉他，结果跟我预料的一样，他并不喜欢我。之后，我花了一年多的时间，才彻底的将他放下。从另一面来说，从小到大，我都没有收到过男孩当面的表白。小学的时候呢，曾经有两个同班的男孩子喜欢我，但是。他们都没有当面对我说过，而是他们要好的同学告诉我的。初中的时候，曾经有一个高我一年级的男孩喜欢我，但是他也没有当面对我说过，只是曾经在放学后拉着一帮要好的男生跟着我回家，以满足他们的好奇心。而上高中以来，便再也没有男生喜欢过我，我从来没有收到过男生的表白。我看到别的女孩子都有男孩喜欢，甚至是不止一个男孩子喜欢，我就很羡慕。而我自己在尝试了一些外在的服装的改变之后，也仍然还是老样子。我呢，不是一个漂亮的女孩，对于自己的外貌，我一直有些自卑。周围的人对我的外貌最多的评价是可爱。也曾经有人说我看上去傻乎乎的，看到就想笑，而我呢，也不是外向的女生，在不熟悉的人面前，经常就变成一个听众。我常常想啊，是不是因为我的外貌和内向的原因，才没有男孩子喜欢我？而我会不会一辈子都单身下去了呢？我知道每个人的人生都是不一样的。而这是否就意味着我的人生很可能就没有爱情？不止一个人对我说：“耐心等，那个人会出现的。”而我并不知道自己还能这样安慰自己多久，我也不知道我是否会是一个人过一辈子。倘若真是如此，又是否会被周围的人所议论和排斥呢？这份苦恼一直不到不知道该对谁说才合适。想了很久，还是决定给青云姐写信。嗯，我不知道你能否看到，但是我仍然感谢有电子信箱能让我投递我的心情。这位在灿烂的阳光下无比惆怅的女孩子，还好吗？在听我的节目吗？嗯，我想可能你没想到今天我会读出你的信吧。但是呢，其实我非常的感谢你，因为你的信，我想写出了很多女孩子的心声吧，就是总觉得自己不够出色，总觉得。温暖自己的人一直不来，于是呢，每个夜深人静的时候都觉得好孤独。你是这样吧？你在信上问我，说，金英姐。当你想到青春的时候，你会想到什么呢？你脑海里又会浮现出怎样的记忆呢？嗯，昨天、前天和大前天，三天的时间，我到了西安，在西安的几所高校，四所高校，嗯，进行了四场公益演讲。在公益演讲当中呢。我跟同学们聊了这么几个话题，第一个是钱是怎么回事第二是如何看待性，第三呢，如何接纳自己，第四就是如何学会使用赞美，第五呢就是如何跟别人建立边界。24个小时之内进行了四场高效的公益演讲，后来回来之后呢，我就自己给自己写了这么一句话。我说：“啊，假如说当年我青春期的时候有人跟我说这些，会不会我的雨季会短一点呢？”嗯，没错。其实，如果你问我。想到我的青春期，我会想到什么？我脑海中浮现的画面就是，一个女孩总是撑着一把红色的伞走在雨里，而且非常的孤单。那就是青春期的我。现在回想那段岁月呀、啊，尽管呢想来觉得，嗯，充满着淡淡的青涩的芬芳。可是呢，偶尔回味也会觉得有点可惜。那个时候为什么自己就不能够开心一点更多的快乐一点让阳光洒进自己心里呢？这么多年。仔细回想的话，其实我自己很清楚，那是因为青春期啊，原本就是一段跟自己很较劲的岁月。也就是说，当我们在青春期的时候，当我们还没有确立真正的自我之前，大部分时候我们是通过别人的眼睛和别人对待自己的态度来判断自我的。我究竟好不好？我究竟值不值得人喜欢？我究竟可不可爱？绝大部分时候都不来自于自己对自己的评价，而是别人给自己的反馈。于是呢，这个时候有多少人喜欢自己？尤其是像你说的，有没有人跟自己真的认真的表白过？再或者呢？老师、同学会对自己怎样怎样的评价？自己是不是周围的朋友特别多？嗯，当自己遇到困难的时候，是不是愿意有人主动伸出援助之手？就变得特别特别的重要。自己往往会用这些别人外在给自己的反馈来衡量自己的价值究竟在哪儿。可是你知道吗？这是一个过程。当我们渐渐长大，我们透过很多很多的经历了自我奋斗、失败、成功、再失败、再成功之后，我们终于知道，我的价值不需要靠他人来体现，我可不可爱不是别人说了算的。但是，这真的需要好几年。所以，我想，首先，现在你的这个阶段其实一点都不特别，很正常。收音机前可能会有很多的女孩都跟你一样，大家现在正在经历着一个从不够自我接纳到完全的自我接纳，从拿自己不那么当回事儿到慢慢的不再用外在评价来衡量自我价值。就是这么一个成长和蜕变的阶段，所以先别着急。那接下来，我想跟你分享的是。一个女孩的可爱究竟跟什么有关？嗯，我不想说一些大道理，我只想说我在生活当中，或者是在工作当中，在做节目的过程当中，我真真实实见到的案例，好吗？我想，经常关注我的听众朋友都知道，从三年前开始呢，我在中央电视台做着一档叫《够时尚》的节目。在这档节目当中呢，我担任心理专家的角色。也是由于做这个节目啊，每周呢，接触很多很多形形色色的女选手。这些女选手有的已婚，有的未婚，有的很能干，有的能力一般。有的很漂亮，有的甚至可以称之为外貌有点丑。但是呢，做这个节目三年啊，我有一个很重要的发现，嗯，那就是一个女性究竟身边有没有男性围着，是不是受到男人的青睐，或者呢，究竟能不能找到可心的伴侣，真的和外貌没有太大的关系。在这个节目当中啊，我经常眼睁睁的看着很多长得特别漂亮，然后呢能力也非常强的女孩，可是就是当了剩女，或者呢经历离婚、感情的挫败一次又一次。可是与此相对照的是，总有那么一些女选手，而且呢为数还挺多的，让我们一般人看来呀、啊。这形象绝对不属于是男孩子会去追求的，男人会珍惜的，搁在人堆儿里也找不着的。<笑>可是呢，往往就是这样一些女性，她们每次在参赛的时候，或者是在最终华丽亮相的时候啊，总会有一个特别爱她们的男人在现场为她们加油，或者是她们的丈夫，或者是她们的男友。或者是准男友，所以我渐渐发现一个规律，就是，一个女人究竟可不可爱，究竟是不是有男生追求，我们女孩子可能觉得，绝大部分仰仗于外貌，但现实，并非如此。那么，一个女性究竟有没有人追，有没有人爱，跟什么有关呢？通过长期的总结和发现，嗯，做这个节目的过程当中呢，我也是一边在帮选手梳理心理困扰，一边在试着感悟到一些其他的道理。我发现啊，一个女性如果具备以下两点，其实她是比较容易。遇到爱情的哪两点呢？如果你有心，可以拿笔做一下记录，或者呢，把接下来我将说到的两点记在心里。第一点就是是柔，柔软的柔表示的是是柔。我们知道最近呢，在一些啊情感畅销书当中啊。经常教给女性一些谋略，或者是一些技巧，比如说要跟男性示弱。可是你知道吗？我相信没有多少人格比较成熟、完善、心理相对健康的男性喜欢一个女性从头到尾都非常的柔弱，因为未来的生活两个人是要共同去分担和打拼的，一方总是很弱。另一方该有多累啊！所以呢，我在想，或许正确的方式啊，不是示弱，那实在是太有心计了，而是示柔，就是把一个女性内心柔的一面表现出来。那示柔具体包括哪些呢？第一。你是不是经常非常的敏感，比较的善感？比如说，你跟一些同学去看电影，本来电影非常的感人，别人都可能潸然泪下，或者是眼睛红红的，但是你呢，完全无感，像一个木头人一样。再或者，对周围的一些朋友或者是同学，别人遇到难处。你完全没有过那种感同身受的感觉。那，假如说你不具备最基本的共情能力，可能你的柔软的一面就不容易表现出来。是柔的第二点就是表达需要，比如说吧。你可能在完成一个啊老师布置的一个课业的项目，或者是一个作业，或者呢是跟别人合作来完成一个计划，一次实习。原本你一个人单打独斗肯定是不行的，甚至有些时候的确是需要男孩子来帮一帮你。但是呢，你就是自尊心很强，你就是不肯把那个。我想请你帮忙，这句话说出口，就是硬邦邦的停在那里。那么，这就等于不给男生机会。你不表达需要，不给别人机会，别人怎么可能来靠近你呢？所以呢，其实作为一个女孩子。跟异性表达出“我不行，我不会，我需要你的帮忙”，这其实一点都不丢人。这也并不表明你不优秀。一个人不可能在所有的地方都优秀。你要接纳自己，在有些部分其实是有限的，是能力有限的。只有你能够对异性大胆地说出你需要别人帮助你，你需要对方让你做什么。只有这样，你内心最柔软的那一面才能体现出来。那释柔的第三点呢？我们说，人与人之间永远是相互的。刚才。我跟大家分享说，那你应该对男孩子表示出你的需要。那除此之外呢，你也要时刻观察到男孩子的需要，也就是说，你也要有经常体谅一下别人，甚至向别人伸出援手的时候。一个最简单的比方，比如，你身边如果有男同学扣子掉了，这个时候你主动说：“哎呀，要不我来帮你补吧。”那他肯定会非常的感激你，关系也会拉近，对不对？再有就是，如果你注意到有你喜欢的男孩子，他最近情绪很低落，遇到了烦心事儿，你就可以主动的靠近他，跟他说。我发现你最近好像有点郁闷哦。嗯，如果有什么心里话不介意的话，我很愿意听，愿意帮你分担心事，或者帮你出出主意。哪怕最后他还是没能找你帮忙，但是你的善解人意，他一定留在了心里。所以呢，示柔的第三点就是表达你的。善解人意。以上三点，如果说你在生活当中，再跟异性交往当中去实践一下的话，你会发现它真的挺有用的。嗯，那刚才说到了是柔，除了是柔之外，我想跟你分享的最后一点就是。一个女孩子如果想让别人爱你，很重要，那就是你应该要有原则，要做一个有原则、有底线的人，让男孩子知道你不是什么都行，不是什么都可以。很多时候，你要把自己的感受、自己的不快、自己的做不到放在第一位，告诉对方。什么是你能接受的？什么是你不能接受的？这有点像先小人后君子，或者呢，叫做把丑话说在前面。但是，你越是这样，男孩子反而越尊重你；而假如你永远表现出的是随便呀、啊，怎么都行啊，你来决定啊，那么你在他心里就不会有魅力了。所以呢，这位大四的女孩我想从现在开始学习和异性的互动一点都不晚。千万别现在就急着下结论说，说我可能就会孤单一辈子。不要说你才22岁， 3 2岁的女性下这样的结论估计都还太早。所以呢，如果刚才我说到的两点，如何是柔，如何有原则。这中间的分寸如何拿捏？如果你能够在今后的生活当中，试试去实践一下的话，我想你一定会收获一个更加有魅力的自己。到那个时候，不用别人说，你自己就会明白，一个女孩子究竟有没有人爱，真的和外貌没有那么大的关系。祝你好运。
2: 在等待，是谁在流泪？是谁在酒杯中陶醉？是谁在做梦？是谁在追赶？是谁在午夜里听？在海滩，是谁不再沉默
0: ？
2: 是谁开始心软？是谁领取了承诺，等待兑现
3: ？有没有问题？是不是要？
0: 我是清音，你有以下方式可以找到我：第一，公众微信。打开微信，按右上角的加号，点开添加朋友，在查找公众号中输入“清音青草”的“青”没有三点水，音乐的“音”，排列在第一个的“清音”就是我。添加我为好友，每天晚上入睡前，你将通过微信听到我发给你的晚安心灵语音。我用我的声音和心灵感悟陪伴你和这一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目的互动当中来。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的直播中听到你自己的声音。第二，新浪微博，打开新浪微博，搜索“清音”。我每周的话题预告和每天的生活点滴都会第一时间分享给收音机前的你。第三，打开电脑给我写信，我的电子信箱是青音的全拼 q i n g y i n at c n r dot c m， 告诉我你的心事。当然，如果你不太着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声新音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。于是，一点小事儿演变成了一场争吵。你被同事噎了两句，下班后无处发泄，遇到不顺眼的路人甲，一点小事儿就成了你大光起火的导火索。下雨天，你望着窗外的雨，情绪荡下来，越想越觉得自己好无助，于是。原本平常的一天变成了自怨自艾的一天。以上的场景你熟悉吗？你能列举出你都有哪些坏情绪吗？他们来时，你能分辨出哪些是事实，哪些又仅仅是情绪吗 ？hold 住坏情绪，正确的做法是什么 ？hold 住坏情绪，对我们的生活有什么好处呢？今天晚上，我们一起聊聊。hold 住坏情绪，你行吗？北京时间零点三十九分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。今天晚上我们的话题呢，叫做 “hold 住坏情绪，你行吗哼？”我看到在公众微信的后台呢，网友韩小亮说。欣姐，我刚才我的游戏任务还没做呢，我就睡着了。广播开着，那个频率只能听到微弱的声音，然后听到你的动静我就醒了。又是新的一天了。嗯，很抱歉我把你吵醒了。原本呢，做夜间广播，我想我们的所有的主持人，除了陪伴大家聊天之外，还有一个功能啊，就是哄睡。也就是，假如你失眠，希望我们的声音能够陪伴你进入梦乡。与此同时呢，因为节目直播的时间确实是太晚了，所以在这儿呢，我也奉劝那些收音机前，明天有很重要的事情要做，明天有重要的工作，明天要上课，或者是明天要考试的这些朋友们，尽管呢，可能现在你非常留恋收音机里这个声音。但是，听广播无论如何不如第二天的现实的生活更重要，对吗？所以呢，如果能，我并不争收听率，希望收音机前的你啊，关上收音机，早早入睡吧。同时呢，告诉大家，可能在很多地方，一点钟之后啊，嗯，当地的转播台就不再转播了。你可能会突然听不到收音机里的声音，那这个时候呢，有两个办法。第一就是你可以登录网络来进行收听，比如登录中国广播网，或者呢是用一些啊手机的收听的软件，比如像蜻蜓 FM 等等，或者呢你也可以登录中国之声在新浪的微博。没错，就是在新浪微博上搜索“中国之声”，打开之后呢，通过微电台，马上就可以继续的来收听我们的节目了。或者呢，是添加中国之声的微信，在微信上你也可以听到我们节目的播出。当然，第二种方法呢，就是，嗯，就像刚才我奉劝一些朋友，如果第二天有特别重要的事情，赶紧睡。我认为节目远没有你的生活更重要一样。那么，那些朋友呢？跟一点钟之后听不到节目的朋友啊，都可以在第二天点播收听，或者是登录中国广播网，或者呢是登录我的新浪微博。第二天，我就会将我们的网友“墙角摘蘑菇”每周给大家准备的节目录音的素材传上去，到时候你就可以点播收听了。现在呢，我们的节目的直播正在进行当中。今天晚上的话题呢，叫做 “hold 住坏情绪，你行吗？”这个话题起源于一次聊天儿。有一次啊，我跟一个朋友聊到一个人为什么能成功，为什么同样的资质、同样的机会，有的人就成了。刚开始我们说呀，性格决定命运。后来呢，发现。好像也不完全对，有些人脾气性格很好啊，但是也没有成功。后来慢慢我们在聊说，嗯，一个人心态决定命运，可是，这个心态具体点说，究竟包含什么呢？比如说，遇到什么事情都内心充满阳光吗？任何时候都积极努力向上吗？其实这不容易做到，因为我们的情绪总是有起有伏的。有的时候可能情绪非常的高昂，但有的时候有一段时间就是非常低落。也不能说我们就是抑郁了，或者是得了抑郁症。我们的生活一一切如常，还在进行当中，但是就是对什么事儿都提不起兴趣来，嗯，或者呢是特别的着急。特别爱发脾气，别人一句话、一个眼神，马上就陷入情绪低谷。甚至我们聊到，有的人为什么在恋爱当中顺风顺水，有的人总是把恋爱搞砸呢？究其原因啊，其实就跟他能否控制情绪有关。最后我们得出一个结论：那些真正成功的人，都是。特别能 hold 住自己负面情绪的人，所以呢，今天晚上接下来的时间，我们大家就一块来讨论讨论，究竟哪些情绪属于坏情绪？嗯，你也可以结合你的亲身经历，一块来吐吐槽，来说一说你的那些曾经遭遇的不顺心、不快乐，或者是因为情绪太坏，原本可以抓住的机会。原本可以取得的成功，原本可以非常顺畅的事情，结果变得很不顺利的经历，我们一起来分享一下，或者说一起来反思一下自己。然后呢，我们大家共同找到应对坏情绪的方法都有哪些？希望今天晚上我们共同成长。参与节目的直播互动呢，你可以在手机上。如果你手机上有微信的话，那么可以第一时间通过微信来互动。在微信上找到我的公众微信，就是在添加朋友当中啊，查找公众号，输入音“清音青草”的“清音乐”的“音”，没有三点水。然后呢，添加我为好友，就可以一边听广播一边参与互动了。或者呢，如果你正在网上，可以登录中国之声在腾讯和新浪的官方微博，找到话题预告，跟帖参与话题的讨论。那接下来呢，我们先来听听此时此刻在微信的平台上，那些微信小伙伴们在看到话题预告发出之后，他们对今晚的话题是怎么看的？我相信，坏情绪应该人人都有吧。
4: 这么小事，第二年再一起来的时候，我就会特别的受不了，生气，于是就会提高嗓门训斥一番。可是过后呢，我也会为我的行为后悔，想着这样就是孩子吧。其实，在后来的工作中呢，我就经常面对这样的事情的时候，总是先深呼吸，让自己先平静，再想想如何去做会更好一些，也不让孩子。你的心灵受到伤害。总的来说，我觉得我喝的 l 坏情绪还行吧，因为在我工作的时候，我觉得快乐比烦恼要多。嗯，听着，我的坏情绪很多，比如说等公交等太久，就会导致我的坏情绪；还有睡眠不足，没有精神。也会导致我的坏情绪，但其实这些都是小事啊、嗯！我得 hold 住坏情绪，不然就会把这个坏情绪传染给身边的人，然后恶性循环。嗯，坏情绪需要排解，我会出去吹吹风，洗把脸，然后深呼吸。再有就是跟自己身边的朋友说说自己为什么会心情不好。这样子也会，嗯，好很多。对于这个坏情绪的话题，我很有话说，因为在工作当中，我经常受到情绪的影响，包括我的上司，他也告诉我，他说别人对你发脾气，别人批评你，嗯，或者是周围发生的，嗯，无论什么事，他说。都好像会影响到你的情绪，从而影响到你的工作。因为这样的话非常的不好。嗯，但是我对他的话，当时只是那么一听，也没有太往心里去。在以后的嗯换个工作，在另外一个岗位上工作的时候，我发现我再一次受到了这个坏情绪的困扰。当我在工作中遇到人际关系的问题。嗯，我又开始被情绪弄得不知道如何去解决。说到坏情绪这个词，我觉得，嗯，坏情绪是可以控制的，所有的情绪都是可以控制的。嗯，因为有时候，比如说经历了一件非常懊恼的事情和懊悔的事情，心里面有一种说不出的想，很想发泄的一种一种感觉或者一种。嗯，想外露的一种一种情一种一种想法，但有时候吧，如果说，嗯，用一些比如说，嗯，格言啊、警句啊来控制自己的情绪，嗯，有时候慢慢这个情绪会被也是会被压抑住的。所以说，我觉得这个发情绪是可以被控制的，嗯，而且如果发情绪，嗯，控制不住，人就容易情绪化，一个情绪化的人。不太好，嗯，身边的人会受到很多的，嗯，不好的影响。我觉得人一定要控制情绪。每个人都在成长的路上不断的前进，坏情绪也会有时 hold 不住。遇事冷静一分钟。我平时工作会因为同事的不配合自己的工作有情绪，我会换种角度来考虑其中的原因，改变方式来沟通。来不断的配合。我的解决方式是，冷静下来喝口水，去趟洗手间，回来转一圈就没事了。
0: 英文老歌把我们带到了北京时间零点五十四分。那刚才呢，我们听到的那些语音留言啊，都来自于我们的公众微信的平台，是一些微信网友的留言。<笑>那接下来，我们再来看一看，在微博的平台上，在新浪微博上，此时此刻网友们都在说些什么呢？关于坏情绪，他们是如何解读的呢？这位网友叫花海玉龙，他说。青姐，我自制力很差，有什么事都写在脸上，不高兴就不说话，如果忍不住就发脾气。青姐，我该怎么办呢？嗯，再有就是，好像青姐你今晚嗓子不舒服，那就少说两句，多喝水，要注意身体。首先谢谢你，多喝水可以，少说两句那是不可能的。我在想，或许我的嗓子呢，确实是不太适应空调。就是每次走进直播间，空调一开，我的嗓子就会比较难过，嗯，但是往往会在节目的下半时段慢慢就趋于正常了。我想这也是一种逐渐的在节目当中，慢慢的开始学会 hold 住自己吧，哪怕状态不那么好。网友夜空 315， 他说：“坏情绪吗？考试失利，有人反目，或者是发现一段不会有结果的感情，无限制的压抑。无论是什么样的坏情绪，我都会把他们锁进日记本里，锁进去了就 hold 住了，他们就不会扩散，只会静静地待在那儿，等到再有一天去打开这些锁，看一看他们。嗯，写日记。”这真是久违的感觉啊！好像我进入二十岁以后就再也不写日记了，因为我发现写日记当然是一种疏解的方式，可是它并没有真的解决问题。因为写日记其实有的时候跟我们躲进网络游戏里是一个道理，强迫我们自己不去跟现实世界去接触和碰撞，是一种自我保护。但其实这样，并不利于成长。恰恰相反，有的时候呼 o 住坏情绪，指的并不是你把它关起来，而是把它放出来，但是要在适当的时候和适当的人面前。网友“我比从前快乐”，他说。我吧，就是偶尔神经质，很少能控制自己的坏情绪。这个时候陪伴我的是音乐和那些在路上的风景。嗯，好办法，听音乐和旅行，不错。网友 forever 芬芳燕子他说 ：“hold 不住，总是让坏情绪影响我，控制我。有的时候，我就也会让它影响周围的人。”虽然我不愿意对别人有情绪污染，反正吧，坏情绪来了，我就不想说话，我就想一个人待着，所以我不高兴，别人自然也不会高兴咯。嗯，其实我倒觉得，当一个人情绪不好的时候啊，不说话，打死也不说，其实是特别有杀伤力的，尤其是对关系比较亲密的人。别人会觉得莫名其妙，甚至会觉得挺受伤。究竟哪儿惹你了？你突然变得这么冷淡呢？所以啊，当我们有坏情绪来的时候，其实我们比较容易对别人用冷暴力，对不对？网友落花的翅膀他说：“我认为啊，我们最大的不对就是把坏脾气留给了自己最亲近的人，但是却忘记了，并没有哪个人有义务去承受我们的坏脾气。承受我们坏脾气的人，其实都是应该我们去好好珍惜的。所以呢，我通常在发完脾气之后道歉。我个人觉得，我还是很少有坏脾气。嗯，这当然很好。”可是我们今天说的是坏情绪，不是坏脾气。坏脾气指的是发火，但是坏情绪包含的面就更多了。坏情绪有的时候恰恰是没发火，但是自己自我挫败，把事儿搞砸了。当然，我承认你说的很有道理。有的时候，我们往往把坏情绪和坏脾气都端给了自己最亲近的人，这是很不应该的。好啦，接下来是整点报时和广告。之后我们继续回到节目当中，继续来聊坏情绪，你 hold 得住吗？你具体是怎么做的呢？每一次仰望星空。我是清音，你有以下方式可以找到我：第一，公众微信。打开微信，按右上角的加号，点开添加朋友，在查找公众号中输入“清音青草”的青没有三点水，音乐的音，排列在第一位的清音就是我。添加我为好友，每天晚上入睡前，你将通过微信听到我发给你的晚安心灵语音。我会用我的声音和心灵感悟陪伴你，和这一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目的直播互动当中来。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的直播节目当中听到你自己的声音。第二，新浪微博，打开新浪微博搜索“清音”。我每周的话题预告和我每天的生活点滴，都会第一时间分享给收音机前的你。第三，打开电脑给我写信，我的电子信箱是清音的全拼 q i n g y i n at c n r dot c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不太着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声新音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。越想越气，一点小事儿最后演变成了一场争吵。你被同事噎了两句，下班后无处发泄，遇到不顺眼的路人甲，一点小事儿就成了你大光起火的导火索。下雨天，你望着窗外的雨，情绪荡下来，越想越觉得自己好无助，于是原本平常的一天变成了自怨自艾的一天。以上的场景你熟悉吗？你能列举出你都有哪些坏情绪吗？他们来时你能分辨出哪些是事实，哪些又仅仅是情绪吗 ？hold 住坏情绪，正确的做法到底是什么 ？hold 住坏情绪有什么好处吗？今晚我们一同聊聊如何 hold 住坏情绪。北京时间一点零六分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。今晚的话题呢，我们来聊聊 “hold 住坏情绪，你行吗？”直播正在进行当中。如果你此时此刻还在听这节目的话，欢迎大家呢可以参与到我们节目的交流当中，说说你的看法。参与互动呢，可以在手机上添加我的公众微信“清音”，就是打开你的微信，打开通讯录，在添加朋友当中输入“清音”，然后呢，添加我为好友之后，此时此刻你就可以发送留言过来了。我在电波的这一端。在公众平台的后台呢，就可以直接看到你的留言。我看到一位网友啊，嗯，啊，他叫 Go 呃刚 w i n g 的。Wind, 他说 ，Girl g w i n g 的哦，这是他的名字，还挺长的。他说，母、嗯、亲啊，我有一种坏情绪，就是你老没看到我的留言呵呵。那我现在看到你的留言，你是不是情绪就好了呢？我想提醒你的是。如果一个人的情绪特别容易被别人控制，哪怕是被一个不那么相干的人控制的话，那么确实这是属于内心力量比较弱的表现。但是呢，我但愿你是给我开了一个玩笑，祝你今夜好梦。说到坏情绪，我们也听到了刚才呢，在一点报时之前，有许多朋友发来的留言，不管是语音的还是文字的，可能都会让我们有共同的思考，就是那坏情绪到底是什么，或者坏情绪都包括哪些呢？在这儿，我给大家试着做一个总结，你听听看是不是有道理？第一就是。着急，嗯，也就是说，做一件事儿啊，这个结果呢还没出现的时候，就急于要看到，不能等，一等就心慌，一等就烦躁，一等就觉得心里没底，于是呢，就特别着急要要到结果。打个比方说吧，比如。你跟一个人表白了，然后呢，你不给对方时间去反馈，一天都不愿意等，急着问对方要答案。那我喜欢你，你喜欢我吗？原本啊，他可能是想好好想想，觉得说出喜欢你，接下来他要承担的是什么，他是不是有勇气承担？至少他需要给自己时间。或者他原本就是一个慢性子，但是呢，你这么一着急，一催一问，他可能就会在还没有做好准备的情况下，会说：“啊，我觉得我们还是做普通朋友吧。”所以你看，着急多不好。第二类坏情绪，我想就是烦躁，嗯。就是，心里像揣着无数的小兔子，七上八下的。或者呢，原本啊，大家都挺高兴的，但是你呢，就是火急火燎的，然后呢，总是说自己很心烦。听到别人说句什么，你也心烦；或者是别人一个眼神，你也觉得他是看不起你，于是呢，你也非常的心烦，心里总是不能安静。不能静下心来做一件事情。打个比方，比如，你算过吗？你每天要打开手机多少次？要刷多少次朋友圈？上多少次人人网？刷多少次 QQ？ 甚至包括你的微博。其实这些，都是一个人太烦躁和焦虑的表现。当你安定不下来的时候。你好像就变得特别愿意跟别人接触，变得很忙乱。可事实呢，没有任何一件事情你能够深入的去探究，或者静下心来去体会。于是就变得由烦躁走向了浮躁，由浮躁变得狂躁，呵呵变得很焦虑，于是就很容易发脾气，就成了一个炮筒子，一点就着。这也是一种坏情绪吧。内坏情绪呢，就是压抑。嗯，压抑，顾名思义啊，指的就是有话不说，有情绪不表达。嗯，包括是别人伤害了自己，也会忍着。或者呢，是情绪莫名其妙的，非常的低落。但是自己也不去找原因，就沉浸其中。打个比方，可能有一位同学、有一位同事，几句话冒犯了你。其实非常简单的处理方法就是，你可以直截了当地告诉他说：“你说了什么什么话，让我觉得挺伤心的，或者挺难过的，或者挺伤自尊的。”希望你下次注意哦。你或者呢用开玩笑的方式，或者呢你想正儿八经的告诉他，但是又怕关系弄僵，给他发个微信，发个短信，再或者就是当面跟他说，但是别带情绪，理性平静一点，这都可以。这件事儿过去了，他惹你生气这事儿就不在心里了。可是呢，你就是攒着不说，打死也不说。或者怕伤和气，或者觉得这事儿哎，忍一忍就过去了嘛，于是呢，你把不敢当成了宽容。久而久之，这样的事情多了，你就会觉得周围没有人对你好，你付出了真心，别人都不能理解你。于是，这种不被理解的感觉呀、啊，就会让自己越来越孤独，甚至遇到事情越来越消极。见花落泪，见月伤心，一个普通的下雨天也能让你觉得活着、哦、有什么意思？这就是长期压抑的结果。所以呢，压抑也是一种坏情绪，你说呢？情绪之四，我把它总结为猜疑，就是总觉得别人对自己有不好的想法，总觉得一件事儿最后一定能演变成一个糟糕的结果。打个比方，平常你接触到一些陌生的朋友，你第一时间把别人摆在一个。他可能会伤害我，他可能会算计我，他可能会让我吃亏。摆在这样一个位置之上，于是呢，你跟对方的交往就变成了试探。事实上，谁都不傻，人与人之间的关系啊是互动的。你对别人的感觉，你不说，别人也能感受得到。那久而久之呢，就不容易跟你交心。甚至你防着别人，别人也会防着你。或者说，原本是一件很普通平常的小事儿，你就会在心里打无数的问号，会猜，他这个人不值得信任吧？他一定是想欺骗我吧？他一定是要占我什么便宜吧？他一定是想对我撒谎吧？可是，这种种猜疑的背后，慢慢建立起的。就不会是太好的人际关系，至少让自己和别人都挺不舒服的，对吧？可是呢，我告诉你一个心理学上的小秘密，或者呢，嗯，是一个规律，就是心想事成的规律。当你越猜疑对方是个坏人，对方啊，真的最后就有可能演变成你所期待的样子，因为你就不把别人往好处想吗？所以你看，经常性的去猜疑一个人，这是不是也是一种坏情绪呢？情绪之舞，我把它归结为叫妒忌。嗯，别不承认呢、哦，现实生活当中，我们每个人都会妒忌。没错，妒忌别人确实是不够强大、不够自信的表现。可是，谁又能永远拍着胸脯说：“我就是这么强大，我就永远自信，我永远不妒忌别人呢？”妒忌的滋味啊，真的挺难受的。我经历过，<笑>我想收音机前的你应该也经历过吧。尤其是一些青春期的女孩子，比如说，自己呢，原本形象一般，但是班里就有一个女孩，不仅人长得漂亮、讨人喜欢，还总是那么张扬。你肯定不喜欢她，其实你心里对她这种排斥啊。就是一种妒忌，嗯，包括有些男孩子，可能跟另外一些男孩面临着竞争，这种竞争有的时候是良性的，有的时候就是恶性的，就是总想耍点什么手腕，把对方踩下去，至少让对方下不来台吧，这样自己心里就挺爽。其实这种妒忌，它就是一种坏情绪。但是我们得承认，我们每个人都有人性的阴暗面，我们每个人都是不完美的，所以啊，妒忌有可能在任何人身上发生。因此呢，当别人妒忌我们的时候，我们千万别觉得我们好冤屈。那可能从另一个侧面说明，我们值得别人妒忌。<笑>那当我们妒忌别人的时候呢，我们要反思了，这个坏情绪。给你带来好处了吗？答案当然是没有。坏情绪之六。嗯，这也是今天我总结的最后一点坏情绪啊。我想，可能很多人都有过吧，就是自我挫败。没错，就是自己不停的打击自己。打个比方，你要去争取一个机会，可是这个事儿还没做，你就跟自己说：“我能行吗？我配赢得成功吗？这事儿也是我干的。”哎呀，还是算了吧。可是呢，当这个机会真的失去了，你又在心里恨自己、骂自己，说：“你当时干什么去了？本来这个事儿你原本可以争取到这个机会的。你看谁谁谁，本来都不如你，但是别人现在行了吧？哎呀，你真差劲！你看看这种自我消耗的力量有多大？他是不是让自己变得特别难受、特别不喜欢自己啊？”记得有一次，我在一所高校做演讲。到提问的时候，一个女孩子站起来提问，说：“青云姐，我总是抓不住机会。每当遇到一些事情的时候，我先自我挫败，把自己的自信都打击没了。但是今天呢，我就想向你提出这个问题，就是我该怎么办？我该怎么解决？”在千人大礼堂，她第一个提问。所以呢，我真的觉得他很了不起，我就当时鼓励他说：“你看，今天你就赢得了自己。我相信你在向我提问之前，心里斗争了很久了吧？但是今天你终于不再自我挫败了，而是开始自我鼓励了，这就是改变的开始。”但是没想到，这个女孩听完我那么说，她就哭了，当着很多同学的面眼泪吧嗒吧嗒的。她说：“是的。”我从今天开始一定要学习，不再自我挫败了。嗯，所以这种自我挫败感，想想看，生活当中你是不是经常这么干？经常给自己掣肘，经常打击自己。在这个世界上，你成了最讨厌自己的人，最挑剔自己的人，经常对自己说：“哎，我怎么这么失败？我一无是处。”事实上，这世界上哪里有人真的是一无是处的呢？就如同这世界上没有人是完全完美的一样，对吧？所以呢，自我挫败也是一种坏情绪。好啦，刚才我说了自我挫败的啊，我说了坏情绪的，我还沉浸在自我挫败里呵呵。刚才我说了坏情绪的六大类，是我自己总结的道理，嗯，不一定全面，也不一定全对。收音机前的你，如果觉得有用呢，就可以做一个参考。我们再来梳理一下，坏情绪包括。第一，着急；第二，烦躁；第三，压抑；第四，猜疑；第五，妒忌；第六，自我挫败。生活当中，这六类坏情绪，你碰到过吗？你有吗？那么，当这些坏情绪来的时候，你是如何调节的呢？你知不知道？这些坏情绪发生了之后，它会带来哪些危害呢？接下来，我们继续来关注一下，在公众微信“清音”这个微信的后台呢，我们来看看发来语音留言的朋友，他们对坏情绪又是怎么说的。
4: 原本周末是想和姐妹一起出去玩的，但是这个周六下了一天的雨，从早上一直下到晚上，感觉整个心情也阴暗了下来，什么事情都不想干，感觉下个天就应应该在家里看电视，窝在被窝里，什么都提不起精神来。我不知道这个坏情绪是从哪里来的，但是每遇到下雨，我的心情就会怎么说到这 hold 住坏情绪，这我实在是太有经验了。嗯，上半年，哎，不能是上半年，前几个月的时候，在那看那个王阳明的心学，里面就专门说就就是说控制自己情绪的那种方法，然后比方说最简单的一种方法就是。就是每当你要生气、要发火、要受不了的时候，就闭上眼睛，想着海或者想着天空，总之是一些很宽广、很很广阔，呃，可以让人感到舒服的那种环境，然后就开始深呼吸，大概三次到五次之后，就就会好一点。然后后来就经常这么做，时间一久，听了有一个多月了吧。突然发现自己的脾气好了很多了。关于“厚树坏情绪”这个话题，我也想跟大家分享一下自己成长中的一些经历。嗯，随着年龄的增长，自己会慢慢发现，坏情绪是一件于人于己都很不好的事情。尤其是当心情不好的时候，把一些坏情绪挂在脸上。自己心情不好，更会影响到他人。而且，坏情绪的产生，很多时候是因为自己想的太多，顾虑太多，或者是因为自己不努力而对其产生的不满。慢慢的，随着年龄的增长，自己会觉得，凡事勤而去做就好。
0: 我是清音，你有以下方式可以找到我：第一，公众微信。打开微信，按右上角的加号，点开添加朋友，在查找公众号中输入“清音”，青草的青没有三点水，音乐的音，排列在第一个的清音就是我。添加我为好友，每天晚上入睡前，你将通过微信听到我发给你的晚安心灵语音。我用我的声音和心灵感悟陪伴你，和这一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目的直播互动当中来。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的直播节目当中听到你自己的声音。第二，打开新浪微博搜索“清音”，我每周的话题预告和每天的生活点滴都会第一时间分享给收音机前的你。第三。打开电脑给我写信，我的电子信箱是清音的全拼 k o i n g y i n at c n r dot c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不太着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声清音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。微信的后台网友朱定心动，他说：“青音姐，你不能偏袒微信里打字的网友，哦，你能不能偏袒一下微信里打字的网友？因为大半夜的，不是所有人都适合语音发信息的。”嗯，在这儿我想做一个解释。首先呢，我非常的感谢每一次在节目当中能够给我发来语音留言的朋友，因为这的确是一种勇气。分享就是爱的能力。倾诉也是一种爱的表达，而且呢，他能够把自己的心事告诉我们，有的时候也是他内心的阴暗面跟我们分享。我们应该首先感谢这些发来语音的网友，其次呢，嗯，我想告诉大家的是，如果你想参与语音的留言啊，不是在节目直播的过程当中，而是在节目直播前，关注我微信的朋友都知道。我会在节目直播前的大概三个小时里，会在微信上发出节目的预告。那个时候，你就可以开始发来语音留言了。我的语音留言呢，都是在节目直播开始之前自己去整理出来的，然后在节目当中播放给大家听。那么节目开始直播之后呢，大家就可以发来文字留言了。这个时候。我在后台就可以直接看得到，可以念出来。所以呢，其实参与留言有很多的方法，或者是打字，或者是发来语音，都可以。微信小伙伴 Alice 他说。听你今晚的节目，想必你很好的学习过心理学的知识，可以推荐几本书吗？我从来没有看过这方面的书。本人女士五十几岁，哦，抱歉，是一位大姐。大姐你好，我本身是心理治疗师，确实学习过好几年的心理学。如果要推荐书的话，有三本书我这么多年在节目当中反复的推荐过，我觉得也适合你这个年龄来反复的阅读。第一本书是《小王子》，《小王子》这本书呢是法国的一位飞行员写的书，它是在全世界销量仅次于圣经的一本成人童话。第二本书呢是一本心理学著作，叫做《啊，爱的解析》。我们翻译呢，把这本书的名字翻译做《爱的艺术》，作者是弗洛姆。现在呢，几乎所有的书店都还在卖这本书。这本书是一本长销不衰的书，你可以去找找看，《爱的解析》或者《爱的艺术》，作者是弗洛姆。第三本书呢，就是相约星期二《相约星期二》。《相约星期二》这本书可以让我们更加的看透死亡，然后呢？向死而生，找到真正生命的意义。这三本书希望对大姐你有用，也希望对收音机前的朋友能够有用，是我在生活当中会经常拿出来阅读的作品，分享给你。那刚才我们列举了六种坏情绪，我说了，我的解读呢，并不一定很全面，只是我自己的道理。如果你觉得有用，可以加以吸收；如果觉得没道理呢，那就听听看。嗯，那接下来呢，我们的讨论为了更加的专业，能够更深入的帮助到大家，跟往常一样、啊，我们还会连线到心理专家。接下来，我们电话连线著名心理专家，也是我们节目的老朋友穆凯。我们来听听穆凯对这个坏情绪是如何解读的，有没有什么应对坏情绪的好办法呢？我们请他来给我们支支招。喂，穆凯，你好。哎，青你好。嗯，呃，今天晚上你过得好吗？嗯，呃
5: ，很好。呃、每一次到周一的晚上，<笑>我都很愉快。
0: 嗯，因为可以跟大家来做一个清心的沟通，哈。嗯嗯，那今天晚上说到这个坏情绪哈、呃，嗯，我不知道刚才在听到大家的留言，还有我的分析之后，你有没有能够再帮我们做一些补充？比如说，那坏情绪是怎么产生的？还包括什么？让我们再来多学一点心理学的知识。嗯
3: ，呃
5: ，其实如果我们简单的来，就是体会情绪的话，嗯，情绪其实只是一个能量，嗯。嗯呃，它只是带给我们的感受不同而已。
3: 嗯
5: ，呃，而是所以我们会把它区分开来。嗯，只是我们对这种感受的反应不一样。这有一点像，就是味道吧，比如酸甜苦辣。嗯，大家可能会把苦当成一个就是不好的味道，可能把甜当成一个好的味道。嗯，但也不过就是一种味道，就苦也是一种味道。嗯、所以有些人喜欢吃苦啊，也可以把它。当做一个享受来做，嗯，呃，我觉得情绪是有一点像的对，我们体会到这种感觉，它一定是这个能量被激发
3: 了
5: ，嗯，否则我们感受不到，它没有能量，它不能够冲击我们，对，我们就没有感觉，嗯，呃，其实我觉得一个人如果他从小被就就被带的好或者训练的好，他体验情绪体验的好的话，不是特别容易被坏情绪所打扰。嗯嗯他也会，比如感觉到生气、感觉到恐惧等等。嗯，但是他会比较快的把它代谢掉。嗯，就是那个情绪出来，他能很好的体验他很快就过去了。对，所以有的人能够很快雨过天晴，哇，那个劲儿出来了，可能他是不高兴，嗯、然后很快那个劲儿过去了。
3: 是
5: ，但有些人会很纠结，就好像过去，而这种人通常其实不是太能表达情绪。嗯，就是他们的情绪通常不太流畅。对。当然这样的人更容易感受痛痛苦，嗯，就是他越不流畅的时候，他压抑的越狠，那个情绪，那个感觉会在心里转来转去的，他会不停的转化，然后他没有一个出口，嗯、对，这个时候可能就是呃，你举的这些坏情绪了。就
0: 是他开始变成麻烦，对，就是这个坏情绪走不了了，没完没了、啊。对对对。所以就像你说的，对对对首先呢，我们得承认，我们每个人都有坏情绪，没有坏情绪恰恰是不正常的对对对。但是一个人心里是不是健康，或者说他的人格是不是完善，对对对是不是有本事、啊，哈。呃，或者说，是不是能成功取决于他是不是能控制坏情绪？就是说，这个坏情绪能影响你多久？到底是因为别人一个眼神你难受一个月呢，还是因为别人一个眼神你难受十分钟？这肯定是不一样的。
3: 嗯嗯
5: 嗯,嗯呃，对你你上来举的几个就是，呃，非常清楚，就是最容易影响我们，包括就是我们感觉到。呃，最最难受的那些部分，对，就像你说一个眼神你你会怎么样、嗯？其实很多时候这些情绪是跟我们对对方所有的，不管他的语言、他的行为，嗯、我们的解释是有关系的。哦，就
0: 是说我们太在意别人了，嗯、是吗
5: ？对对对，是我们。其实是对别人，我们对别人的任何的语言，我们是先有解释，然后我们其实是对解释做反应。嗯，我们很少有人能直接对对方的情绪做反应。嗯，这这样的人就比较厉害了。嗯，但大部分其实我们会加一个解释，就像你说，你看一个眼神之后，我会把这个解释安上一个理由。嗯，也许我意识到了，也许没意识到
0: 。哦，呃，也就是说，呃、其实、呃、大部分时候我们的坏情绪来自于，不是来自于这个事儿。是来自于这个事之后，我们自己给加的一个解释、嗯。这个解释让我们很难受，但往往这个解释有可能不是这么回事儿、啊
5: 。对对对，嗯、对。而且你会发现，其实我们对事情解释是非常稳定的。嗯。对，就一个人如果总觉得如果你看我一眼，我觉得你看不起我。嗯
3: 、
0: 其实
5: 我很容易感觉到别人看不起我。对。不只是我今天见你，你你一个眼神，我会觉得另一个人我也容易觉得
0: 。对，就觉得别人都看不起我。我
5: 对对，我自动的会把这样的眼神或者比如说，你今天其实可能你很忙，匆匆说两句就走了，嗯、我就觉得你不把它当回事是，哎，你为什么那么快？其实是你很忙，跟我根本就没有关系。Okay. 但是常常我们自己有一个非常稳定的解释系统。嗯，我会把它解释成跟我有关系
0: 。就是把它，就把自己把自己绕进去哈。对对对自己把自己绕，这就像我们常说的叫、这个、对，叫钻牛角尖就是这样。
5: 哎，对对对，嗯，这劲儿很大，就是我们很痛苦、很生气，而且通常越是我又不敢去跟你澄清，很、嗯哎、少有人有勇气。哎，青青，怎么回事？你为什么看不起我？这样还好，这个人还比较厉害。<笑>通常是生闷气的，然后就慢慢就会破坏人际关系。那那好吧，你看不起我，我离你远一点。
3: 对
5: ，对，但事实上呢，可能你根本不知道怎么回事。嗯，就我那个解是在自动的发挥作用，但很可能它是错的。
0: 对。所以说，其实坏情绪，我们可以把它归结为绝大部分都是自个儿跟自个儿较劲，是吧？而且是瞎较劲，哈。对对对
3: 对
0: 。对对对<笑>嗯。那接下来，作为心理专家哈，我想我们大家最愿意听到的就是，哎，给我们支支招呗。那坏情绪我们怎么办？我们比如说我们通常说的深呼吸啊、呃，闭眼睛听音乐，这些真的有效吗？或者是我们增强自信？这增强自信可不是一句话的事儿、啊、哈！我们具体要怎么做才能消灭掉坏情绪，或者说 hold 住坏情绪呢？嗯
5: 嗯，呃，这个是个非常好的问题。嗯。呃，我想介绍两个，就是最简单有效的方式，就你可以去用。嗯。呃，通常是这样的，我们感受到所谓的坏情绪的时候，嗯，就我心里不痛快的时候，嗯，其实是我们的大脑在分泌这个皮质醇。
3: 嗯，呃，就是、我们的生
5: 理会有反应，对不对对、嗯，嗯，呃，而代谢皮质醇的方法有两个，是最重要的方法，嗯，第一个就是有氧运动
3: ，
5: 哦，对，有氧运动是说，比如说你跑步或者游泳，嗯，你一定要做这种有氧运动，而且要连续做超过四十分钟，嗯，这样一个是你会轻微的出汗，嗯、这个运动量至少你要开始出汗，嗯，皮质醇只能通过就是。出汗这种方式，它会被代谢掉。嗯嗯，还有就是，当你连续运动超过四十分钟，嗯，呃，你的大脑会产生内啡肽，或者有人翻译成脑内啡。嗯呃，这样的话，就是你的心快和满足感会增加。嗯，这个就是我们那个满足感的来源。嗯，而这就是一个生理反应，所以你只要做就会有这样的感觉。
3: 对
5: ，所以这个时候、嗯、只要你去。定期跑步的人通常情绪不错，就是因为他不停的分泌，的，哎，他就可以让自己心情更好。嗯
0: ，也就是说，面对坏情绪有一种办法，就是动起来，嗯、是吧？对,对对，就是运动起来，呃，把这个坏情绪呢运动掉，像出汗一样把它排泄掉
5: 。对对对，嗯，因为它是一个生理反应、嗯，你只要努力做，它就会有反应。对。所以它就非常有效，而且是非常快的。嗯
0: ，这是一种物理消除法哈、嗯。那有没有化学消除法？比、嗯、如<笑>说我们心理上怎么办哈、啊？嗯
5: ，呃，当然另一个就是，其实哭是很好的代谢情绪的方法。哭。所以通常女性比男性更好，哦、女性更容易哭嘛。嗯。呃，因为当人流泪的时候，皮质醇会被代谢掉。嗯。它只有这两个出口。嗯。对，所以。所以女性总体上，大家的人其实女性整体上就是比男性更健康，她们也更长寿。对，就是对。因为我相信你刚才一说哭，好
0: 对你一说哭，可能很多男听众觉得嗨，那这我怎么办呀、啊？是吧、呃？男生是不太容易哭的，呃、但是也有一种可能，就是说因为哭啊是比较坏情绪比较容易传染。比如说我是女性哈，我深有感受，有的时候哭吧没完没了。就是今天哭完，明天还哭，就是哭上瘾了，这怎么办？嗯
3: 、<笑>是有这个问题，嗯、这有点儿
0: 有点儿为对，我是比较爱哭的一个人。嗯
5: 嗯嗯。对，呃，然后我们说的就是，就更健康或或者说更直接的方式，是我开始说的。嗯。我们对所有的情绪，情绪只有一个出口。嗯。就是说，那个我们是用生理方法来代谢它。对。而真正你心理的方式，其实就是体验它。
0: 体验
5: 它，哦、oh. ，感受到这个情绪，嗯，这个情绪才能被代谢掉，嗯。比如说，我很害怕，我内心积累了一个巨大的恐惧，
3: 嗯
5: 。而这个恐惧，我要想消除它，其实我没有什么特别好的招数，
3: 嗯
5: 。呃，不管你用什么方法，最后都会绕回来。这个核心是，我要感受到这个恐惧，嗯。当我的整个身体，我的感受系统感受的时候，这个恐惧的能量。就开始挥发
3: 了，嗯，被散掉了嗯，嗯。
5: 可是你说，如果我不体验它，我用的方法，不管是我压抑它，我还是逃跑，我还是哎、呃、转移注意力干点什么，都可以暂时的缓解，但是都不能让它消失，嗯，就
3: 是
5: 没有另一个可以让它消失的方法，就我们现在知道的。所以，一个人感受系统越好，他的情商就越高
0: 。哦，所以就是说，其实更多的时候，当我们有坏情绪的时候啊，嗯、我们不要不承认他就承认、嗯、对，承认我现在猜疑，承认我现在妒忌，承认我这是在自我挫败，嗯、然后呢，就跟这种坏的感觉呆一呆。静静的待着、嗯，他就会离开你，或者说做一个比方、嗯，这个坏情绪就像一个趴在你手臂上的毛毛虫，你越把它粘得越紧，是吧？嗯、你如果不动，它可能慢慢就挪开了。嗯嗯
3: ，呃
5: ，对，这个是非常非常重要的，就你解释的很好，是这样的、嗯，就是很多情绪我们是因为害怕它。像前些日子，就是有一个女孩快高考了，她非常焦虑，然后她来打电话说：“这个我很紧张，一紧张本来学习很好，会突然间就就变糟糕了，这个成绩波动很大。”对，她说：“本来我可以考得非常好，但有时候又非常差，就怎么弄？”嗯，我就说你紧张，你是什么感觉？他就说我紧张的是怎么样？身体开始变得僵硬，然后我,我手会抖，连三都写不好了。然后我脑子就就就很着急，然后就我,我越着急就就越坏
3: 。然后夸、
5: 嗯、我后边就乱套了。其实我会，但是效率一下就下来，我就完全不能控制。就听起来，很多人就就会找很多方法。他说：“我说你用什么方法？”他就那我让自己这个冷静啊，我要求自己冷静、啊。”
3: 嗯
5: ，我说你现在不要叫自己冷静。我说你想象你回到那个，就是在你摸底的时候，摸底练习考试的时候那个那么焦虑的场景、嗯。我说你就待在那，就这么紧张，你就让自己紧张好了。你就待在那个紧张里头，你现在全身发硬，你很紧张，手都发抖了，你就给我待在里边。对
3: ，看看会发生什么。就让他待在里边
2: 。
5: 嗯，对。过一会儿他就说：“哎，没有了。”他我我想让自己待在里头，我非要待在那，没有
3: 了。
5: 嗯，我说你现在的感觉，哎，这就是我要的那个感觉，哎，我就特别有信心，因为他本来就是个好学
3: 生，对，
5: 所以哎，我觉得特踏实，哎，就是这个感觉
0: 。所以就是说坏情,坏情绪，所以说坏情绪来的时候，别跟坏情绪去斗对，这个斗就是说刻意的去，不要打他，对，刻意的就是说我回避他，我没有，嗯、我很好、嗯，我怎么怎么样。其实坏情绪呢，嗯、如果说你能够跟他好好相处。包容他在你身上存在一段时间的话，你会发现它在提醒你什么，而这个提醒才是坏情绪真正能让你学到的，哪怕是提醒你不够自信，或者提醒你没有安全感，或者提醒你现在需要运动了，这些都是好事儿。好的，最后谢谢你，祝你晚安。嗯，晚安。好，再会。
4: hold 住坏情绪，你行吗？非常好的一个话题，我会经常问自己这个问题。相信收音机前的朋友们和我一样，都有自己不同的答案。我有三个方法。第一个，嗯，一般有坏情绪的时候，身边会既有魔鬼又有天使。第一个方法，我会换个角度，尽量从积极的天使的方面来考虑这个问题。第二个，我看到过一句话。就是当坏情绪来的时候，要有一种宽容和接纳的态度。第三个就是不要压抑，因为坏情绪它也是真实的、自然的，也不用自责。我要谈的就是这些。天意老师你好，啊、呃，我的坏情绪呢，一般都是出现在来例假前一个星期左右，我会对身边的事还有人特别的不顺心、不顺眼。坏情绪来的时候呢，根本就控制不住，分不清楚什么是事实，什么是情绪，会说一些很冲的话，动作就会变得很大，就是来告诉全世界，我现在特别的不开心。我认为伤害自己又损害别人的心情的，又破坏良性沟通的一些语言，还有情绪啊，就是坏情绪。我控制我情绪的方法呢，有很多种。首先一种就是默念一到二十，先让自己冷静下来，因为只有冷静才能让我继续思考。控制坏情绪的好处，我认为是嗯比较少的吧，因为情如果自己的不好的情绪。如果控制住的话，自己一直憋在心里闷闷不乐的话，那应该会又伤身又伤心吧。这里我认为它也有好处的，就是能提高自己的耐心，不让自己不经过大脑的语言伤害到别人呢、啊，也能够让这身边的人保持心情愉快吧。嗯，我还是觉得不好的情绪可以通过自己。自己的方式去发泄出来，例如喜欢画画，然后不开心的时候或者坏情绪来的时候，我就会画一些画，然后分散分散一下自己的注意力，或者看看书、看看文章之类的。
3: 好，谢谢
4: 。金姐，看到这个主题，我觉得更符合现在的我 ，hold 住情绪，我现在越来越好了，很
5: 多事情都用微笑去面对，不管自己再不开心，现在每一个人都用微笑去面对。每个人都有自己的坏情绪，我也有。可是我并不想面对别人说出来。我觉得自己是一个准职业人，即将在接下来的一年里踏入社会。可能很多时候，如果不
4: 把自己的心心理调整好，就不好去做一些事吧。坏情绪每个人都有。我希望我继续会用我的微笑，看看身边的人，也让自己的情绪每天都过得很好。
0: hold 住坏情绪，你行吗？非常的感谢在节目当中心理专家的梳理，感谢收音机前的你，通过公众微信平台发来这么棒的语音，这么棒的对自我的思考和提醒。当然也非常的感谢收音机前那些在今天晚上通过各种方式，不管是微信还是微博，参与到节目互动当中的朋友。事实上。你把心打开，你参与了，你就有收获了，因为打开的越多，你才得到的越多，不是吗？如何 hold 住坏情绪？除了刚才心理专家的几点提醒之外，在节目最后，我来给大家也补充几点，你听听看是不是有道理 ？hold 住坏情绪，第一，你需要做的是，当你意识到你的坏情绪出现的时候。嗯，你能不能对自己喊停，对自己说够了？比如不停的瞎联想，不停的自我挫败，不停的猜疑，着急急着要结果，对自己说停。第二点，学会就事论事。我们不是经常说活在当下吗？那为什么当你面对情绪问题的时候，就没有了当下，只有过去和将来呢？比如说，他没有给你回短信，或者他这个时候忘了回你的电话，他就仅仅是忘了回短信，忘了回电话。但千万别联想他一定不爱我了，他一定是怎么怎么样了，他一定是烦我了，他对我不新鲜了。这就属于联想，这就叫不面对事实，只处理情绪。所以呢。学会当坏情绪来的时候，就事论事，拨开云雾，好好看看发生什么了，不就这么点事儿吗？第三，把每一次坏情绪当做一次练习，练习什么？练习找到坏情绪背后你的心理根源是什么？比如你着急，你猜疑，你妒忌，你自我挫败，有可能就是因为你不够自信，你对自己不相信。你不是不相信别人，是不相信自己。你没有安全感，那么解决这些根源才能应对坏情绪。最后一点提醒就是，我希望大家都养成从结果倒推的思维习惯。没错，为结果负责，从结果倒推，问问自己：这么的焦虑、挫败，这么坏的情绪，你到底要什么？如果那个结果最后不是你想要的。那么就停下来吧。一句话，学习让自己内心强大，这是一个过程，但是你得不断的打造自己、面对自己才行。一个人只有 hold 得住自己，才能 hold 得住别人。你觉得呢？